0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Magenschmerzen bei pharma das erfolgreiche US-Geschäft einer deutschen Volksaktie und einer Bürgerhoffnung im Osten. Im Thema des Tages geht es um die Gen Z und wie sie die Welt verändern wird. Und der Tüppel e verraten wir euch, wie man in diese Veränderung investieren kann. Alles auf Aktien and Friends, der sommerliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Chapitz und AAA-Friend Katja Losch. Die im Podcast
0: besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Freitag, der 12. August und wir wünschen euch einen ja, lässigen Start in den Tag und äh, ich mache heute Familienzeit im Podcast, denn Co-Host ist eine Hörerin, nämlich meine liebe Frau und äh, auch irgendwie Hauptleidtragende der Podcast-Leidenschaft des Ehemanns.
0: Und ich kann euch schon mal versprechen, dass es heute vom Börsen-Longdrink dann doch langsam wieder Richtung Shot geben wird. Ich arbeite sich beim Fernsehen, da ist alles knackig und kurz, aber jederzeit Inhaltstonnen schwer. Mit Aktien beschäftige ich mich sogar schon länger als mit dem Chapitz, nämlich seit ich in die Wirtschaftsredaktion von N24 gekommen bin. Und damals war übrigens der Defner mein Kollege, dann irgendwann auch mein Chef. Ich ich moderiere momentan äh, normalerweise die Nachrichten bei Welt und auch bei Sat1. aber ich vertrete den Defner auch immer mal wieder in der Börse am Mittag und am Abend, aber bei Investments, da halte ich es dann doch lieber mit äh, ETFs statt, mit Einzelaktien. Damit darf dann der Mann rumspielen und äh, wir wollen ja das Familienrisiko lieber ein bisschen diversifizieren.
1: Ach, das ist schön gesagt. Das ist für mich. Übrigens, das muss man ja wirklich mal sagen. Ähm, was eins der unterschätztesten Diversifikationssachen ist, wenn man einen guten Partner im Leben hat, dann kann man sich auf den verlassen. Und das ist schon wirklich eine mega Diversifikation. Man kann im Job etwas riskanter sein, man kann bei seinen Anlagen riskanter sein, weil man immer weiß, im, Zweifelsfall, so sehr. im Zweifelsfall hat man ja noch den anderen, der einen raushauen kann. Aber man soll natürlich nicht sorglos werden, das stimmt. Ähm, ja, sorglos war es. Am Donnerstag merkt man mal nicht, wir hatten ja davor die Tage so sorglos, oh alles gut, jetzt ist es wieder ein bisschen ja, nachdenklicher geworden. Sowohl DAX als auch S&P 500 schlossen fast unverändert und Tech bekam so ein bisschen auf die Mütze der Nasdaq, verloren ein halbes Prozent. Und das war insofern erstaunlich, weil die Erzeugerpreise aus Amerika deutlich gefallen sind. Und das hat ja eigentlich dieses Narrativ vom Peak Inflation, also es jetzt mit der Inflation runtergeht, das hat es eigentlich ja bestärkt. Aber vielleicht reift jetzt ja die Erkenntnis bei den Investoren, dass selbst wenn die Inflation langsam fällt, eine Teuerungsrate von 5 oder 6 Prozent auch nicht dazu führen wird, dass die Notenbank in Amerika sofort die Zinsen wieder senken wird. Und das sah man auch so ein bisschen am Rentenmarkt gestern. Die zehnjährige US-Staatsanleihe, die schoss richtig in die Höhe, 2,9 Prozent rauf. Und ähm, das erklärt so ein bisschen auch die Underperformance bei Tech.
0: In Deutschland, da gab es ja heute das große, also am Donnerstag das große Sommerinterview vom Bundeskanzler Scholz, sein erstes eben in seiner Amtszeit und da hat er versucht, so beruhigende Signale auszusenden. Aber trotzdem gab es Rekorde bei den Strompreisen eine Energiebörse. Strom mit Lieferung ein Jahr kostet jetzt 45 Cent die Kilowattstunde. Und das ist eben nur der Rohstoff.
1: Ja, da ist noch nicht mal eine Steuer drauf. Und wenn ich mal überlege, was wir jetzt zahlen, wir zahlen gerade, ich glaube, 30 Cent zahlen wir. Und da sind schon sämtliche Steuern dabei. Also, also
0: das heißt, wir müssen jetzt die Haushaltskasse vielleicht doch noch mal Aha. ein bisschen überprüfen. Wir hatten ja gerade schon einen äh, ziemlich äh, satten Anstieg von äh, der Kilowattstunde Gas von 6 auf 15 Cent. Und jetzt kommt dann wohl auch nochmal der Strompreis obendrauf.
1: Aber weißt du was? Wir haben ja unseren Finanzminister, den Christian Lindner. Und der will uns ja jetzt entlasten. Ich finde, natürlich, mich stimmt so ein bisschen skeptisch, wenn beispielsweise in Italien 59 Millionen Italiener mit 17 Milliarden entlastet werden und 83 Millionen Deutsche mit 10 Milliarden nach Hause gehen müssen. Da denke ich mir so, hm, ob das richtig viel ist und ob wir davon richtig was mitkriegen.
0: Ja, und vor allem diese Entlastung, die muss ja in der Koalition auch noch genehmigt werden. Und von Grünen und SPD, da waren die Töne eher nicht so begeistert äh, angesichts der Pläne des Finanzministers. Aber der Christian, der kann ja immerhin mit hohen Dividenden eines ehemaligen Staatskonzerns rechnen, nämlich die Telekom, die hat ihren Ausblick jetzt zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben. Und zwar vor allem dank der vielen Neukunden der US-Tochter T-Mobile. Und deswegen soll es in diesem Jahr ein bereinigtes Betriebsergebnis von rund 37 30 Milliarden Euro geben. T-Mobile US erwirtschaftet inzwischen mehr als die Hälfte der Einnahmen. Aber wenn der Euro so schwach ist, dann verdient es sich in Amerika natürlich fast von allein. Aber auch auf dem Heimatmarkt hat die Telekom 2,7 Prozent mehr verdient und schnitt damit besser ab als der große Konkurrent Vodafone. Und die T-Aktie hat aber trotzdem unverändert geschlossen. Und das zeigt auch so ein bisschen die maulige Stimmung an den
1: Märkten gerade. Aber wenn. Die Telekom 2,7 im Inland verdient. Sollten wir vielleicht mal unseren Telekom-Vertrag wieder kündigen, um vielleicht ein besseres Angebot zu bekommen? Naja, obwohl 2,7 ist gar nicht so viel, wenn man die Inflation Hauptsache mehr als Vodafone. Sieht. Das stimmt. Das ist klar. Im Pharmasektor, da war es nicht ganz so kuschelig und lauschig wie bei Telekom. Da krachte es so richtig, nämlich die Pharmakonzerne Sanofi und Klaxo Smith Klein. Die haben ihre Vortagesverluste sogar nochmal weiter ausgeweitet. Sanofi verlor zwischenzeitlich am Donnerstag 13 und war mit Abstand der schwächste Wert im Euro-Stocks Und Klaxo Smith Klein rutschte 12 Prozent ab. Und bei einem Tech-Wert ist es ja mal ja jeden Tag sowas, aber bei einem Pharma-Wert, das war der größte Tagesverlust seit 1998, also in diesem Jahrhundert. Und was ist da los? Innerhalb von zwei Tagen haben sich Börsenwerte von 26 Milliarden Euro einfach mal so in Luft aufgelöst. Und der Grund ist, dass beide Firmen haben eine Lizenz zum Vertrieb von Centac. Das ist so ein Medikament, das war sehr beliebt bei Sodbrennen und es unterdrückte die Magensäureproduktion. Doch jetzt gibt es in Amerika eine Reihe von Klagen, weil das Mittel, angeblich Krebs verursacht haben soll. Und das könnte Milliardenbelastungen nach sich ziehen.
0: Dabei ist ja dieses Santag-Problem eigentlich nicht besonders neu. Aber Anwälte haben jetzt frische Unterlagen eingereicht und die vertreten immerhin 70.000 ehemalige Patienten. Und das scheint den Anlegern ziemliches. Magengrummeln zu bereiten.
1: Das musste jetzt aber auch sein, dieses Wortspiel.
0: Ja, und dabei ist aber ganz interessant, den Kurseinbruch hat wohl eine einzige Analystin ausgelöst. Die heißt Laura Sutcliffe, ist von der UBS, und die hat am Dienstag Sanofi von neutral äh, auf neutral herabgestuft von Bay, und als Grund nannte sie eben genau diese Rechtsrisiken. Und Bayer Aktionäre wissen ja, wie langwierig und teuer solche Klagen werden können. Seit der Monsanto-Übernahme 2018 hat sich der Bayer Börsenwert auf rund 50 Milliarden Euro halbiert.
1: Und ein Viertel weg ging es vom Börsenwert von Sonos. Da rauschte nämlich der Lautsprecheranbieter in die Tiefe. Und Grund ist, dass er die Aussichten gerade für so schlecht befindet, dass er eine neue, neue Linie jetzt gar nicht erst bringen will, sondern aus dem Weihnachtsgeschäft bringen will. Also einfach eine, eine Innovation. Und jetzt ist Sonos gerade noch 2,2 Milliarden wert und ich würde sagen 2,2 Milliarden, ein Übernahmekandidat, das ist ja auch eine, eine gute Marke und wenn, wenn man die zu Hause hat und wenn man zu Hause den Zugang zu Konsumenten haben will mit so einem Lautsprecher, ist es vielleicht 2,2 Milliarden wäre vielleicht für jemanden ganz gut, vielleicht Meta, Facebook, dann kommen sie nach Hause oder so, naja. Eine gute Nachricht gab es von Bitcoin, der, kon der konnte leicht zulegen, weil BlackRock einen eigenen Bitcoin-Fonds auflegen will und es ist schon überraschend, dass jetzt einmal ähm, BlackRock, diese große Anlagegesellschaft, die haben ja über 10 Billionen an Anlagegeldern, die wollen jetzt in Kryptowährung machen und, und auch in äh, Bitcoin und das wurde als Vertrauenssignal gewertet.
0: Und es gibt noch eine gute Nachricht, jetzt nicht unbedingt für die schlanke Linie, aber dann doch für ein Stück mehr Normalität für die Ukrainer, nämlich McDonalds will seine Restaurants in der Ukraine wieder öffnen. Zuerst mal in Kiew und im Westen, aber schrittweise dann auch mal in anderen Landesteilen, wie viele der ehemals 109 Standorte jetzt wieder eröffnet werden sollen. Allerdings das wollte und konnte McDonalds wohl auch noch nicht sagen.
1: Und ich aber schnell die Termine. Der Terminkalender ist relativ leer. Ein Termin, ENBW, wird seine Halbjahresbilanz vorstellen. Und der Energiekonzern betreibt immerhin noch eines der letzten drei Atomkraftwerke, nämlich Neckar-Westheim. Und äh, naja, die wollen natürlich jetzt eine schnelle Entscheidung darüber... Ja, was jetzt damit passieren soll, weil ja neue Brennstäbe her müssen. Zahlen gibt es dann auch von Knorr Bremse und dem Logistiker Jungen Heinrich. Das ist schon eine ganz spannende Sache, Jung Heinrich, weil man ja sehen kann, ob möglicherweise der E-Commerce-Boom ja, sich weiter verlangsamt. Da ist ja Jungen Heinrich so ein Schaufelhersteller dafür. Dann in Amerika gibt es das Klima-, Sozial- und Steuerpaket von US-Präsident Biden. Das dürfte im Repräsentantenhaus auch durchgewogen werden und dann könnte es nochmal einen Schwung für grüne Aktien bedeuten.
0: Das Thema, das Thema des Tages. Es heißt ja immer so schön, man sollte für Anlageideen in die Kinderzimmer gehen, nämlich um die Zukunft zu sehen und damit dann auch, welche Aktien Potenzial haben könnten. Bekanntlich haben wir zwei Kinder und deswegen haben wir uns überlegt, was sich in der Wirtschaftswelt ändern würde, wenn die beiden jetzt die Geschicke bestimmen. Beide gehören zur Generation Z, kurz Gen. Sie genannt, das sind diejenigen, die zwischen 1997 und 2012 geboren sind. Und diese Generation strebt ja jetzt langsam in den Arbeitsmarkt und wird damit einflussreicher in der Welt. Und was wir an unseren beiden Jungs feststellen, das könnte man also durchaus schon jetzt an der Börse umsetzen.
1: Vielleicht erst mal ein paar Zahlen, jetzt nicht zu den Jungs, sondern zur Gen Z. Die Gen Z stellt derzeit ungefähr ein Viertel der Weltbevölkerung. Und es ist eigentlich die erste Kohorte, die komplett digital aufgewachsen ist, also mit Internet, Mobiltelefon, Google und Wi-Fi und ständig online ist. Und wenn man überlegt, Google Search gibt es ja seit 1997, das iPhone seit 2007, also das ist genau in dieser Zeit auch gekommen und deswegen sind sie das auch. Und auffällig ist auch bei der Gen Z, und das können wir auch bei unseren Jungs feststellen, dass sie ein stärkeres soziales und politisches Bewusstsein haben als die Generation vor ihnen. Und was
0: wir leider auch an unseren Jungs feststellen, die sind dauernd online, viel öfter, als wir das natürlich für gut befinden. Aber glücklicherweise müssen wir jetzt beim wirtschaftlichen Potenzial für die gesamte Gen Z nicht unsere beiden Jungs hochrechnen. Das hat nämlich die Investmentbank Jefferies für uns erledigt mit einer Studie. Und laut dieser Studie wird sich das Einkommen dieser Generation bis zum Jahr 2030 verfünffachen. Bis zum Ende des Jahrzehnts werden sie die Vorgängergeneration Y also die Millennials, überholen und dann über rund ein Drittel des globalen Einkommens verfügen.
1: Und auch wenn die Generation Z als weniger karriereorientiert und auch weniger sesshaft gilt, stehen ihr in beruflicher Hinsicht eigentlich alle Türen offen. Sie kommt auf einen Arbeitsmarkt, auf dem händeringend Arbeitskräfte gesucht werden. Muss ich das vorstellen? Erstmals seit 250 Jahren wächst die Arbeitsbevölkerung nämlich nicht mehr. Und damit verschieben sie auch die Machtbedingungen zugunsten der Arbeitnehmer und da eben auch zur Generation Z. Und die Gen Z kann also hohe Forderungen mit Blick auf Arbeitsbedingungen und auch auf Gehälter stellen.
0: Und der Wohlstand der Generation Z, der wird sogar noch größer sein, wenn man sich nämlich die Erbschaften anschaut, die sie erwarten können. Nach Jeffreys Berechnungen sitzen allein die Babyboomer und die Silent-Generation heute auf einem Vermögen von mehr als 70 Billionen Dollar. Und das werden dann ihre Kinder und ihre Kindeskinder ja eines Tages erben. Die AAA-Idee des Tages.
1: Und jetzt wollt ihr natürlich mit der Generation Z Geld verdienen. Wir Geben euch jetzt ein paar Ideen, aber man muss gleich sagen, es ist nicht ein Selbstläufer. Diese Generation Z so wechselhaft wie die ist, sind auch manchmal die Aktien. Wir hatten ja schon gesprochen hohe, hohe Löhne, üppiges Erbe und das kommt natürlich dem Luxussektor zugute. Und das sieht man auch bei unserem älteren Sohn, der ist sehr markenbewusst, der steht so auf Boss. Und ich glaube, Moncler würde er auch ganz gut finden. Aber LVMH, also die drei Aktien LVMH, Boss und Moncler gelten so als die Luxus Aktien der Gen Z. Und wer es gestreut haben will, der nimmt den Amundi Global Luxury ETF.
0: Um das hier kurz richtig zu stellen, unser Sohn hat nichts von Montclair.
1: <lacht> Nein, aber er wird es bestimmt <lacht> mögen. <lacht>
0: Genau. Was äh, unsere Kinder haben, sind natürlich ähm, Online-Spiele und Video-Streaming. Die dürften eben auch dank dieser Kaufkraft boomen, denn die Kinder spielen eben gerne E-Sports oder eben auch gemeinsame Computerspiele wie Minecraft. Da wäre ja dann Microsoft die passende Aktie. Microsoft will Activision Blizzard übernehmen. Die haben sehr viel E-Sports im Programm und unsere Jungs zum Beispiel lieben auch Electronic Arts. Wer streuen will, der nimmt dann den One Egg Video Gaming and E-Sports. Beim Streaming und der Musik nutzen aber nicht nur unsere Jungs, bekanntlich gerne Disney und Spotify.
1: Und an der Wall Street, da gibt es sogar einen Generation z index und der zeigt auch noch weitere Trends auf, mit denen man rechnen kann. Etwa, dass die Generation gerne in Erlebnis investiert und naja, Erlebnis investieren, da ist Airbnb natürlich der Klassiker. Oder aber sich über Tinder verbindet und Match ist da die passende Aktie. Und dann gibt es noch das Umweltbewusstsein der Generation Z. Und deswegen lässt sich das auch über grüne Aktien abbilden. Beispielsweise Solar Edge ist dann oder Bloom Energy in diesem ETF. Da sind insgesamt 16 Prozent dieses ETFs ist in grünen Aktien, was schon bemerkenswert ist. Und fürs veränderte Shoppingverhalten enthält der ETF Amazon, Etsy oder Shopify, aber auch den Essenslieferdienst DoorDash. Und dann gibt es noch so Lernen, neue Lernplattformen oder neues Lernen. Da gibt es Coursera, ist in dem ETF mit drin. Oder das Sprachlernunternehmen Duolingo. Das versucht so ein bisschen Sprachenlernen mit Gaming zu verbinden. Und da sind gerade mal Prozent der Kunden bisher zahlend. Und das ließ sich vielleicht verbessern. Aber es ist natürlich alles, diese kleineren Sachen sind natürlich sehr riskant.
0: Deswegen wählt man vielleicht einfach einen ganz anderen Ansatz und setzt auf das Land mit der höchsten Gen-Z-Dichte. Das wäre Indien. Dort gibt es prozentual den größten Anteil dieser Kohorte in der Bevölkerung und der beste ETF dafür ist der iShares MCI
1: India. Das war alles Wachsinn. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also die oder gebt uns eine Bewertung. Und Schatz! Wie fandst du unseren Podcast, unsere erste Produktion? Schatz, es war natürlich großartig, ja, das aber das können wir sagen. jetzt
0: auch nicht so oft zusammen machen, weil es sollte sich vielleicht zwischendurch auch nochmal jemand um unsere Gen Z zu Hause kümmern. Und ah. außerdem muss ja jemand das Homeoffice in Schach halten, also dein Homeoffice, das sich sonst unaufhaltsam in der ganzen Wohnung ausbreitet. Und dazu noch eine kleine Anekdote, das muss jetzt sein. Ah, jetzt ich ähm, ja, Nämlich kurz nachdem äh, Axel Springer N24 damals übernommen hatte, dann hatten wir einen gemeinsamen Brandschutzbeauftragten und der schickte dann eben eine Mail an alle Mitarbeiter äh, über Verhaltensregeln und Gefahren. Und unter den Gefahren gab es dann verschiedene Bilder, unter anderem von einem völlig überladenen Schreibtisch, der Aha. auch eigentlich nicht mehr als Schreibtisch
1: zu erkennen war. Aber ich habe natürlich sofort erkannt, wem dieser Schreibtisch gehörte. Und soll also, also, ich sagen, es kam mal irgendwann ein Chefredakteur in mein Büro, wir hatten damals noch Einzelbüros, und er sagte, irgendwann wird man darunter Öl finden. Tja. <lacht> fand ich schon sehr lustig schön wäre es gewesen ja dann wären wir jetzt alle reich und dann müssten wir nicht zusammen einen Podcast machen obwohl wir, wir mögen das ja
0: also auf jeden Fall ähm, hast du morgen ja deine Bonusfolge ah. jetzt dann lieber doch noch äh, mal mit Pip die Schmeichelstimme Klöckner ja der werde ich schon fast eifersüchtig wie viel Zeit du gerade mit dem verbringst ja, mit aber so einer
1: Schmeichelstimme das ist ach, ja es ist
0: wunderbar und das, das wollt und dürft ihr natürlich nicht verpassen. Deshalb heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freundinnen.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.